0: από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακρονατές, χαίρετε! Συνεχίζουμε το βίο του Αγίου Σιλουανού. Και βρισκόμαστε μετά τη δυσκολία που είδαμε στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια και την αμαρτωλή ζωή, γιατί είναι γεγονός αυτό ότι η ζωή του δεν ήταν κατά Χριστόν και ανήκει σε αυτούς τους Αγίους οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους γνωρίζουν το Θεό και αλλάζει η ζωή τους, βλέπουμε να παρουσιάζεται σε εκείνον η Παναγία να του λέει ότι δεν μου αρέσουν τα έργα σου και μπαίνοντας σε μια βαθιά και συνέστηση ο Άγιος παίρνει μια απόφαση το λένε Σιμεών ε, πρώτου γίνει μοναχός μπαίνει λαμβάνει μια απόφαση να φτάσει μέχρι το άκρο, το καλό άκρο που είναι η αφιέρωση στο Θεό. Και έτσι αποφασίζει να πάει στο περιβόλιο της Παναγίας. Έτσι το φθινόπωρο του 1892 έφτασε ο Σημεών στο Άγιον Όρος και εισήρθε στη μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Ήρχησεν η ζωή των πνευματικών αγώνων. Κατά το Αθονικό έθος, ο αρχάριος δόκιμος, αδελφός Σημεών, όφιλε να διέλθει η μέρα στην Άς εν πλήρη ησυχία, όπως ενθυμηθεί τα αμαρτήματα ολοκλήρου της ζωής του και τα καταγράψει ή να εξομολογηθεί ή των πνευματικών. Το μαρτύριο της κολάσεως όπερ ιστάνετο εγέννησε ένα αυτό ακράτητον φλογεράν μεταμέλεια. Εν το μυστηρίο της μετανοίας, στην εξομολόγηση δηλαδή, ήθελε να ελευθερώσει την ψυχή του από παντός ότι ευάρινε αυτόν. Και δια τούτο μεταπροθυμίας και μεγάλου φόβου εξομολογήθη πάσα στα πράξεις της ζωής αυτού εν μηδενή δικαιών εαυτών Και σε τίποτα δεν δικαιολόγησε τον εαυτό του για ό,τι είχε πράξει. Ο πνευματικό είπε εις αυτόν τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι άπαντα συνεχωρήθησαν εις σε Από του νυν ας βάλουμε αρχή νέα ζωής. Πορεύου εν ειρήνη και χαίρε, διότι ο Κύριος σε οδήγησε εις αυτόν το λιμένα της σωτηρίας». με πολύ μεγάλη ανακούφιση που νιώθηκε μετά την εξομολόγηση, λέγοντάς το πνευματικός ότι ό,τι έγινε, έγινε. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα έχουν όλα ξεπληθεί, έχουν όλα συγχωρεθεί από το Θεό και ξεκινάει μία καινούργια ζωή. Η απλή και πιστη ψυχή του Σιμεών, όσοι ήκουσαν παρά του πνευματικού, ότι συνεχωρήθησαν εαμαρτία αυτού, παρεδώθη στην χαράν κατά των λόγων, Πορεύουν ειρήνη και χαίρε. Είναι η χαρά τη αφαίρεση των αμαρτιών. Άπειρο και αφελή, δεν εγνώριζε η ΣΕΤ ότι στον ασκητήν επιβάλλεται η εγκράτεια και ει την χαράν, και δια τούτο ευθύ απόλυσε εκείνη την πνευματική ένταση, ενίοι ευρίσκεται η ψυχή αυτού μετά την επίσκεψη αυτού στην Κροστάνδη. Κατά την επακολουθήσασαν εξασταίνησιν το αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας και εστάθειον ο αυτού εις δελεαστικάς εικόνας, τας οποία σε πρότεινε εις αυτόν το πάθος. Έλεγεν εις αυτόν ο λογισμό: είπαγε εις τον κόσμο και νυμφεύσου. Τι πέστη κατά μόνα ο νεαρός μοναχός, δε γνωρίζομαι ότε μετέβει ή να εξομολογηθεί ο πνευματικός ήπενης αυτών. Μη συγκατατίθεσε ποτέ στους λογισμούς και ευθύ όσο δύο και αυτούς. Έκτισα απροσδοκή του πτώσεως ή τη συνέβη των αδελφων Σιμεών η ψυχή αυτού περιήρθε μέγαν τρόμων. Έχον ειν συνέστηση τις φοβεράς δυνάμες της αμαρτίας η στάνθη εκ νέου εαυτόν εις τας φλόγας του Άδου και αποφάσισε να προσεύχεται αδιαλείπτως μέχρις ότου ελεήσει αυτόν ο Θεός. Μετά το δίωμα των μυστηρίων της κολάσεως, μετά τη χαρά εκείνη την οποία ανισθάνθη, λαβών την άφηση των ομαρτιών ιστο το μυστήριο της εξομολογήσεως, το ολίσθημα εκ του λογισμού και η συνείδηση ότι πάλι ελείπησε τη Θεομήτωρα, Παναγία, ή το δι' γεγονό γεγονός όπερ εκλώνησε ο δυνηρός την ψυχή αυτού ενόμισε ότι ήρθε εισλημμένας σωτηρία και έφνης εγνώρισε το δυνατόν του ναυαγίου και ενθάδε ενώ δηλαδή πίστευε ότι τον είχε συγχωρέσει η Παναγία και ότι είχε κάνει μια καινούργια αρχή Αυτό οι πονηροί λογισμοί που κατέκτησαν τον νου του τον έκαναν πάλι να αισθάνονται ότι πληγώνει τη Θεομήτωρα. Η πτώση ιστολογισμών έσοφρώνησε τον αδελφόν Σημεών διόλην αυτού τη ζωή. Περί του βαθμού αυτού του κλονισμού δυνάμεθα να κρίνομεν εκ του ότι από τις μέρες εκείνη ότε είπεν εις αυτόν ο πνευματικός μη συγκατατίθεσε ποτέ λογισμούς, κατά τη διάρκεια και έξι χρόνων μοναχικής ζωής, ουδέ ποτέ απεδέχθη, ουδέ έναν πορνικών λογισμών. Δηλαδή του έγινε μάθημα αυτός ο πειρασμός που πέρασε και πλέον ούτε στη σκέψη του δεν επέτρεπε τέτοιον πορνικό λογισμό. Εκείνο όπερα άλλοι επί πολλά έτη δεν επετυγχάνουν να διδαχθούν ούτως έμαθε από του πρώτου μαθήματος δεικνύον την αληθινή αυτού πνευματική καλλιέργεια και σοφία, κατά το λόγο των αρχαίων Ελλήνων, το δίσε ξα Μαρτίν, σοφού. Η μεγάλη πικρία τη μεταμέλειας αυτού εγένετο το αφορμή νέου αγώνα. Ο λογισμός έλεγε σε αυτόν, υπέβαλε ει αυτόν, είπαγε, πήγαινε στην έρημο ενδύσου σάκο. Και σώζω εκεί. Καλώς απαντάω ο Θα υπάγω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτόν. Δηλαδή από τη μία μεριά του είπε φύγε από το μοναστήρι και πήγαινε στον κόσμο να χαρείς, να παντρευτείς και τα λοιπά, Και αφού βλέπει ότι εκεί δεν το πιάνει αυτό μετά γυρίζει αλλού και λέει ότι πήγαινε τώρα φύγε από το μοναστήρι που είναι οι άλλοι μονάχοι και μόνο μόνος σου, σε μία έρημο και βέβαια πολύ όρημα σκέφτεται ότι ό,τι καν να κάνω θα πρέπει να παίρνω ευχή από το πνευματικό. Τότε είναι μια ευλογημένη πορεία. Έτσι λοιπόν πάει στον ηγούμενο να ζητήσει ευλογία. Λέει ο ολογισμός του «Μην η υπάγεις, ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει». Σαν να του κάνει υποβολή ο υποβολέας διάβολος και διαβολέας και να του λέει δεν πρέπει να κάνεις επακοή, που είναι μία από τις βασικές αρετές. Συ παρολίγο να αποδιώξεις εμέ έξω της μονής στον κόσμον απαντάω σημεών. Νίν δε τώρα με εξωθείς εις την έρημον. Εάν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα παροτρύνει με όχι στο καλό και με τα ισχυρά στελήσεως στο βάθος της ψυχής. Λέει, θα αποθάνω εντάφθα, θα αποθάνω εδώ, διά τι αμαρτίες μου. Οδηγεί Θεοδελφός αδελφό Μεώνη στην πνευματική άσκηση διά της αιωνοβίου παραδόσεως της αυθονικής ζωής, της εμπεποτισμένης διά της απαύστου μνήμης του Θεού. Αυτό που χρησιμοποιεί στο Σημεών είναι η μνήμη του Θεού, να το σκέφτεται συνέχεια. Προσευχή κατά μόνα εν το κελίο, μόνος του προσεύχεται στο κελί του. Μακραία ακολουθία εν το ναό, μετέχει στις ακολουθίες που είναι πολύ ώρες μέσα στην Εκκλησία. νιστίε και αγρυπνίες, συνεχής εξομολόγηση και θεία κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή απλώς και άγευστος του πλήθους των αποσχολούντων, τους διανοουμένους προβλημάτων, εκείνος, ως και πλήστη άλλη μοναχή, εξοικειώθηκε εις νέα ζωή μάλλον δια της οργανικής συγχωνεύσεως αυτού εις το περιβάλλον ή δια προφορικών μαθημάτων. Πώς θα βοηθηθεί ο νέος μοναχός σημαίνων. Οι προφορικές διδαχές του ηγουμένου, των πνευματικών, τον γερόντων, είναι κατά το πλήστον, σύντομοι και έχουν συνήθως στη μορφή θετικών υποδείξεων το τι και πώς πρέπει να πράττεις. Ένα εκ των τιού μαθημάτων δια των αρχάριων υποτακτικών είναι η υπόδειξη ότι η καταμόνα σε το κελίο προσευχή πρέπει, όπως τελείται κυρίως, δια του κομβοσκηνίου, δια της ευχής του Ιησού διδάσκεται στα πρώτα χρόνια τον πρώτο καιρό ο μοναχός ότι θα πρέπει να ασκεί την προσεύχη μέσα από το κομποσκοίνι η συνεχής επίκληση του θείου ονόματος του Ιησού γλύκανε την ψυχή του αδελφού Σημεών και πράγματι λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με με το κομποσκοίνι του γλίκανε η ψυχή του και του άρεσε η προσευχή έχερε ακούων ότι δια της προσευχής αυτής Μπορεί κάποιος να προσευχηθεί παντού και πάντοτε. Ισπάν έργων και πάσαν περίστασιν ότι κατά τον καιρό των εκκλησιαστικών ακολουχηθειών είναι καλό να φιλάτε σε αυτήν και ότι όταν λόγω εργασίας ή ασθένειας καθίστασε αδύνατος, καθίσταται αδύνατος η προσέλευση των ναών, δι' αυτής αντικαθίστανται εακολουθία όταν δηλαδή δεν μπορείς να είσαι στην εκκλησία γιατί έχεις κάποιο διακόνημα μέσα στο μοναστήρι τότε λες από μέσα σου την ευχή αυτή του Ιησού και αντικαθιστά τις ακολουθίες με τον τρόπο αυτό το πολύ και φλογερός δηλαδή είχε ζέσει μέσα στη ψυχή του διότι η ψυχή αυτού η το εισ βαρίανο και ζήτην επιμόνος τον να σώσει αυτόν. Είχε αναγνωρίσει ο Σιμεών ότι χρειάζεται, μόνο ο Θεός χρειάζεται και μόνο ο Θεός μπορεί να τον βοηθήσει. Ούτω παρήρθεν ο λίγος καιρός, τρεις περίπου εβδομάδες και το απόγευμα την εσπέραν, ενώ προσήφχε το ενώπιο της εικόνας της Παναγίας, Η προσευχή εισέδεισεν στην καρδία καρδίαν αυτού. Μπήκε μέσα του η προσευχή και ήρχισε να τελείται εκεί ημέρας και νυχτός. Είναι αυτό, αυτό που έχουμε διαβάσει στα κείμενα, ότι όταν σε επισκεφτεί αυτή με την προσευχή αυτή ο Χριστός, τότε αισθάνεσαι γεμάτος, αισθάνεσαι την παρουσία του στη ζωή σου τότε βέβαια δεν κατάλαβε το μεγαλείο και τη σπανιότητα αυτού που είχε ζήσει, της δωρεάς αυτής, την οποία εδέχθη υπό τη Θεομήτωρος. Αυτό θεωρεί ότι το έκανε δώρο η Παναγία. Ο αδερφός Σιμεών ήταν υπομονετικός, άκακος, υπήκος. Στο μοναστήρι οι και επίνουν, τον αγαπούσαν και τον επενούσαν για την επιμέλεια στην εργασία, για τον καλό χαρακτήρα και αυτός του άρεσε αυτή η καλή κοινωνία με τους άλλους μοναχούς. Τότε ενεφανίστησαν λογισμοί καινοδοξία. Ο διάβολος δεν σταματάει το έργο του. Ξεκινάνε λογισμοί ότι είναι κάποιος περιφανίας ή καινοδοξία. Ζήσα Αγίος. Ζήσαν Άγιος, του λέει ο λογισμός. Μετάνιωσες, οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν, προσεύχεσαι αδιαλείπτος, εκπυρείς, καλός, την υπακοή. Εκ και θερμής προσευχή η ψυχή του, κατά εγέβε το αναπαύσεως. Το ότι λογισμή σε αυτόν, μη προσεύχεσαι, σύ προσεύχεσαι και ίσως θα σωθείς, αλλά αν εν το παραδείσο δεν έβρισαι μήτε τον πατέρα, μήτε τη μητέρα, μήτε αυτούς στους οποίους αγαπάς, τότε εκεί ουδεμία χαρά θα έχεις. Άλλο τρόπο τώρα του βρίσκει. Του λέει δηλαδή ότι και να σωθεί, αφού δεν θα συναντήσεις τον πατέρα, τη μητέρα σου και τους υπολείπους, δεν θα έχεις χαρά. Ο νους του δοκίμου ταλαντεύεται τώρα εξ αυτών των σκέψεων. Τον πείραξαν αυτοί οι λογισμοί, άφησε χώρο. Μέσα του. Και η αγωνία εισέδησε στην καρδία αυτού. Μπήκε μέσα του η αγωνία. Άπειρο όμω, όπω ήταν άπειρο, δεν κατάλαβε τι ακριβώ συνέβαινε σ' αυτόν. Εν καιρό νυχτό την ώση του αυτού, επιρρόφηκε συνήθω φωτός φωτό. Κάποια στιγμή, μια νύχτα το κελί του, χωρίς να υπάρχει ρεύμα, γεμίζει από ένα ασυνήθιστο φως, το οποίο διαπέρασε η Σέτη και το σώμα του, ώστε είδε τα εντός του θώρακος. Είδε, λέει, μέσα στην καρδιά. Ο λογισμός του λέει, δέξε, είναι η χάρις του λέει, είναι η θεία χάρις Η ψυχή όμως του δόκιμου εταράχθη και έμεινε εν μεγάλη απορία και όταν λένε οι πατέρες υπάρχει ταραχή όταν βλέπεις κάτι τέτοιο πράγμα που είναι υπερκόσμιο κάτι υπερβατικό τότε αυτή η ταραχή δηλώνει ότι δεν είναι από το Θεό αυτό που ζεις. Η προσευχή και μετά τούτο εξακολουθεί να ενεργείται εντό αυτού. παρόλα αυτά η ευχή του Ιησούς ζει μέσα του αλλά το πνεύμα της συντριβή απεμακρύνθη το σούτον τόσο πολύ ώστε εν ώρα ήρθενες ήρθεν αυτόν γέλος την ώρα που προσευχόταν του ήρθε να γελάσει αυτό φαίνεται καθαρά ότι είναι πειρασμικό εκτύπησε ισχυρός εαυτόν εις το μέτωπο δια της πυγμή και χτυπάει δυνατά το μέτωπό του Και έτσι έπαυσε ο γέλοντας. Σταματάει το γέλιο. Αλλά το πνεύμα της μετάνοιας δεν επανήλθε σε αυτόν. Και η προσευχή αυτού συνεχίστηκε άνευ Έχασε αυτή τη γλυκύτητα που ζούσε στην προσευχή. Τότε αντελήφθη ότι έπαθεν ανάρμος τι. Τότε κατάλαβε ότι έμαθε κάτι που δεν ταιριάζει με την πνευματική ζωή και πρόοδο. Μετά την όραση αυτή του παραδόξου φωτός, ενεφανίζονται σε αυτόν δαίμονες, και αυτός αφελής ον, συνομιλούσε με ταυτόν, ως με τα άνθρωπον. Οι επιθέσεις βαθμιδών εδυνάμωναν, άλλοτε μεν έλεγαν σ' αυτόν, εις τώρα, άλλοτε του έλεγαν, δεν θα σωθεί. Και ο αδελφό Σιμεών ανάμεσα σε αυτούς τους λογισμούς. Ο αδελφό Σιμεών ρώτησε ποτέ κάποια στιγμή ένα δαίμονα «Διατί αντιφάσκεται λέγοντες άλλο το ότι είμαι Άγιος και άλλο το ότι δεν θα σωθώ» και ο Δεμόν το απάντησε ηρωνικά «Εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια». Αυτή είναι μια ομολογία του ίδιου του διαβόλου. Οι δαίμονες του είπαν εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια. Η αλλαγή των δαιμονικών υποβολών οι οποίες άλλοτε μεν ανεβίβαζαν αυτόν εις τους φρανούς δια όπως είπαμε άλλοτε δε κατεκρέμιζον αυτόν εις την άβυσον της αιωνίου απολίας ευασάνιζε την ψυχήν του δοκίμου, ρήπτουσα αυτόν εις απόγνωσιν και ούτω προσήφιε το μετάκρας Εκοιμάτω ο και κατά διαστήματα. Εδώ αρχίζει και κάνει ασκητικούς αγώνες. Μεγάλη εγκράτεια ακόμα και στον ύπνο. Κοιμάται για λίγο. Φυσικός, ισχυρός, ήταν πολύ δυνατό στο σώμα. Αληθινός γίγαντας. Δεν εξυπλούτο επικλίνεις. Ενώ ήταν τόσο ψηλός και θηριώδης στο σώμα, δεν ξάπλωνε πάνω σε κρεβάτι. Αλλά διέρχεται όλη τη νύχτα με προσευχή ή μένοντας όρθιος ή καθήμενος σε ένα σκαμνί. Ότε πλέον εξιτλήτω, όταν πλέον εξαντλήτω τελείως από την κούραση κοιμόταν επί 15 έως 20 λεπτά. Και μετά σηκωνόταν πάλι η μενοντας ορθιος η καθημενος σε ενα σκαμνι οταν πλεον το τελειως απο την κουραση κοιμοταν επι 15 εως 20 λεπτα Και αυτό παλι για προσευχή. και αυτό γινόταν πολλές φορές συνολικά συνολικα κοιμόταν έως δύο ώρες το 24 ώρο και η απορία όλων φαντάζομαι και εσάς που το ακούτε και μένα που το διαβάζω είναι πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ζει με δύο ώρες όλη την ημέρα να κοιμάται μόνο δύο ώρες την ημέρα και να ζει. Το πρώτο διακόνημα αυτού ήταν στον Μήλο Κατ' εκείνο τον καιρό της ακμής του ρωσικού μοναχισμού στον Άθωνα, στη Μονή του Άγιου Παντελεήμωνος επεξετάθη, η Μονή επεξετάθηκε το ως πόλη σε νερίμο, έγινε τεράστια πολιτεία. Ο αριθμός των αδελφών έφτασε μέχρι τις 2.000 2.000 μοναχοί και οι επισκέπτες και οι προσκυνητές που έρχονταν εκ της Ρωσίας, κατά εκατοντάδες συχνά εκείς, δεν παρέμεναν πολύ καιρό στους μεγάλους ξερώνες του μοναστηριού. Δεν υπήρχαν χώροι. Ούτως η εργασία εις τον Μήλων ήταν πολύ, γιατί έπρεπε να παράξουν πάρα πολύ ψωμί στο Μήλο, για να θρέψουν τόσους μοναχούς και τόσους προσκυνητές. Και ειδού ο αδερφός Σιμεών, παρά τον ελάχιστο ύπνο, παρά την άκρα εγκράτεια και στην τροφή, Παρά την αδιάλειπτη προσευχή, παρά το παρατεταμένο βαθύ και κατ' καιρούς απελπιστικό πένθος, εκτελούσε με τα στη βαρία και κοπιώδη εργασία, μεταφέρουν κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλούς μεγάλους σάκους αλεύρι. αλεύρου. Δηλαδή, παίρνει το διακόνημα στο μήλο, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση, δεν κοιμάται καλά, δεν κοιμάται αρκετά, κοιμάται μόνο δύο ώρες και κατά διαστήματα μέσα στο ημέρο νύκτιο. Κουράζεται πάρα πολύ στο διακόνημα και όμως μέσα του έχει μία χαρά. Παρήρχονται μήνες και μήνες και το μαρτύριο εκ των δαιμονικών προσβολών καθίστατο συνεχώς κατά αθληπτικότερο. Δεν σταμάτησε ο διάβολος να τον πειράζει. Οι ψυχικές δυνάμεις του νεαρού υποτακτικού κάμπτονται, και το θάρρος χάνεται. Ο φόβος της απόλυας και η απόγνωση αυξάνουν. Η φρίκη της απελπισίας επιμάλων και μάλλον εκυρίευον όλου του είναι του. έχει της έζησε παρόμοιον τι, όποιος έχει ζήσει κάτι παρόμοιο, γνωρίζει ότι ουδεμία ανθρώπινη ανδρεία, ουδεμία μία ανθρώπινη δύναμη μπορεί να αντιστήσει στον διού το πνευματικό αγώνα. Εκάμφθη ο αδελφός μοναχός, ο αδελφός ημεών, ο μοναχός. Έφτασε μέχρι τις εσχά της εσχάτης απογνώσεως και ημέραντινά. Πρώτου εσπερινού καθήμενος στο κελί του σκέφτη. Θεών εκδυσοποίησε αδύνατον. Δια του λογισμού τούτου η στάνθη πήρε κατάληψη και η ψυχή αυτό επιμίαν περίπου ώραν ευυηθήσεις ως σκότος απερίγραπτης αγωνίας. Ε, εδώ πέρα περιγράφει ένα περιστατικό που το παθαίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι όταν φεύγει από πάνω τους για κάποιο λόγο ε, η χάρη του Θεού αισθάνονται ότι είναι σε ένα βαθύ σκοτάδι και δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Μεταβάζει για τον Εσπερινό στο ναό του Αγίου Προφητηλία ώστις είναι κοντά στο μήλο εκ δεξιών της ωραία πύλης στον τόπο της εικόνες του Χριστού είδε τον ίδιο το Χριστό ζωντανό. Ο Κύριος διακαταλείπτου τρόπου όφθη στο νεαρό νεαρών Με κατάλληλο τρόπο φανερώθηκε στο μοναχό. Και όλη αυτού η ύπαρξις και αυτό το σώμα ενεπίστησαν του πυρός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γέμισε η ψυχή και σώμα από χάρη Θεού. Εκείνο το πυρ της χάριτος που έχει ο Χριστός εκ του οράματος τούτου, ο σημερών περιήρθε η εξάντληση και ο Κύριος έγινε το άφαντος από αυτού δέχτηκε λοιπόν μια ακόμα α, θεία εμπειρία η οποία θα του είναι φυσικά πολύ χρήσιμη στα επόμενα έτη της ζωής του και στον πνευματικό του αγώνα όμως αγαπητοί μου και σήμερα φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής Βλέπουμε τους ήδη τους ασκητικούς αγώνες του α, μεγάλου αυτού αγίου, του αγίου Σιλουανού και βεβαίως αυτό που κάνουμε είναι να θαυμάζουμε το πώς ο Θεός διαλέγει ανθρώπους και τους καθιστά όργανα δικά Του. Δηλαδή τους θέλει προκειμένου να επαναπάβεται σε αυτούς και να λειτουργικούν ως κύρικες στα μηνύματα που θέλει να δίνει στους ανθρώπους θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά συνεχίζοντας εκεί ακριβώς το κεφάλαιο νεανική χρόνη είναι ακόμα νέος είναι βεβαίως ήδη δόκιμος μοναχός και θα δούμε την πορεία της ζωής του ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας